0: Boa noite senhoras e senhores, boa noite meninos e meninas, boa noite para você que não é a seleção brasileira, mas adora de vez em quando pegar o Peru, nós somos o Pubcast, o seu desinformativo sobre NBA, NFL, entre outros esportes do mundo afora. Boa noite Pu, boa noite Ursão. Boa noite Bolão,
1: boa noite Pu. Estamos aí novamente para comentar ah, essas, semi, essas finais de conferência da NBA.
2: Isso aí, velho. Boa noite. Estamos de volta aí depois de um, de um longo hiato. Aí também muito trabalho, né? A gente está fazendo. Estamos trabalhando mais que o advogado do presidente. Mas aqui estamos de volta, cá estamos, para falar aí das finais, finalmente as finais de conferência que se foram e as finais da NBA que chegam.
0: É isso aí, tivemos grandes jogos nas finais de conferência entre é, Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, entre Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, foram é, batalhas aí, principalmente do lado leste, né, é, grandes jogos E agora vamos ter aí um confronto é, Único, né, pela primeira vez aí é Uma final Entre Phoenix Suns E Milwaukee Bucks Milwaukee já tem um título Phoenix ainda não é, E vocês sabem que desde 1971 Nós não tínhamos Uma final onde nenhum Jogador que está na final é, Possui um título Ninguém possui título, então acho que os dois times aí vão é, com faca no dente em busca desse anel.
2: Galera tá com fome, né? Ninguém ninguém foi campeão.
0: Desses que vão disputar, ninguém foi campeão. Caraca, que coisa hein? Que coisa. E uma coisa que disputou. vou falar só.
1: Uma coisa assim que surpreendeu também pelo menos a mim esse ano. Foi o Oeste sendo decidido mais de boa e o Leste sendo pego mais no final, né? Porque, normalmente, o Oeste é onde tem os
0: as, as confrontos mais pegados, né? Sim, sim. sim. É que o Santos teve puta, muita sorte, né, cara? Além de ter um baita time, vem levando muita sorte, né? É, todos os times que, que o Santos é, jogou contra teve aí pelo menos uma estrela, um All-Star é, contundido, né? Então, ajudou um pouco. Não que do outro lado não tivesse, mas é, do lado de cá, é, eu acho que houve aí uma, a, vamos dizer assim, as forças sobrenaturais deram uma mãozinha aí pro, pro Phoenix Trans, acabou. <risos> mas, ó,
2: mas ó, baseado no que você falou aí, Urson, é, cara, é, é, só você pegar aqui também o número aqui do Leste, ó, é, as duas semifinais Do leste, as duas teve jogo 7 No oeste não teve, Nenhuma das duas foi pro jogo 7 é,
0: Os jogos mais difíceis que, que o Suns teve Foi com Clippers e foi com o Lakers E se você, se você Pegar placares Com o Lakers é, Foi a disputa mais acirrada Então é, Tava mais equilibrado O lado de lá né Lá do leste, aí, teve mais equilíbrio. Sim. Bom, então, vamos, vamos começar tá já a falar aí. do oeste? Or... Isso, vamos falar do oeste, que já foi... Não foi uma varrida, né? Mas o Sanz passou o carro aí pra cima do, do, do segundo time de Los Angeles.
2: Então, cara, uma série... Uma série aí que começou... Nós vamos destrinchar a série toda, né? É isso? Sim, sim, bora. Isso, isso, vamos. Então, vamos lá. A série começou aí com... O, o CP3 fora Nos dois primeiros jogos é, Só que o Kawhi também tava fora Pelo Clippers, então começou ali Um pouco mais equilibrada E já no primeiro jogo, o Devin Booker Assume a responsabilidade do Suns Faz ali seus 40 pontos no primeiro jogo E, e conseguiu ali Manter o O, o ritmo né, com, o, Do Suns mesmo sem o seu principal líder E, e aí Na partida 2 o, o Booker já foi já foi piorzinho, é, o jogo foi equilibrado, aquela segunda partida da série, e até o game winner sensacional do Eiton, né? Sim, maravilhoso. É, um destaque é claro. ali no começo da série.
0: É, o jogo 2 eu achei também que, é, o jogo 1 um foi isso, né, o Booker a, colocou a bola debaixo do braço, né, com 11 assistências... Então, o cara realmente dominou. No jogo 2, o Deandre deu uma boa ajudada ali, conseguiu fazer um bom trabalho, né? É, abrindo aí uma vantagem interessante e já é, confirmando, né? Os seus dois jogos em casa, né? E depois partindo é, para Los Angeles, onde o Clippers começou a ameaçar a, a, o Suns.
2: Sim, sim, o... esse, esse terceiro jogo ali, e justamente nesse terceiro, cara, depois do Santos abrir 2x0, a, a gente falou, até comentou, né, pô, agora eu acho que há uma chance ali dos caras varrerem, porque que aconteceu no jogo 3? O CP3 voltou, é, ele acaba voltando um pouco antes do, do tempo previsto e tava de volta pra esse jogo 3, e a gente falou, pô, os caras abriram 2x0, o Chris Paul volta, vai, vai, vai ser varrida, mas o Clippers consegue fazer um bom jogo é, em L.A. O Beverly, ele marca muito bem o Booker nesse terceiro jogo, uma marcação pressão, a é, quadra toda no Levin Booker o tempo todo. E... Dando mais febre que o Covid. Oi? Oi? <risos> o Beverly dando mais febre que o Covid. Dando mais febre que o Covid ali para cima do Booker e os caras mudaram também o, o Clippers muda um pouco o ataque nesse jogo 3, é que eles jogam bastante com o Terrence Mann e o Zuba aqui em dupla pick and roll, acaba fazendo muitos pontos ali no, no Suns e consegue diminuir a vantagem 2x1
0: exatamente é... esse foi um jogo realmente acho que não sei se o, se o Phoenix Suns é... deu uma acomodada por estar 2x0 com a volta do Chris Paul, e aí então, como você disse, ele já ficou meio que, ah não, 2 a 0 ganhamos tranquilo, o primeiro jogo, o segundo foi mais pegado, mas ganhamos, e agora com o Chris Paul de volta, vamos deitar, né? Sim. Não... Eu Fico acho preocupado. que não, eu
1: acho que o Clippers entrou de uma maneira diferente e deu meio que uma confundida no Sans.
2: Sim, sim, também teve isso, também teve também... isso. Mudou, o, o jogo mudou totalmente, né? Eles mudaram aquele... a defesa, mudaram o, o ataque, deu uma é confinita aquele... realmente.
0: É aquele, a, aquela conversa que a gente teve da outra vez de que o técnico do Clippers está surpreendendo a gente, né? Ele está conseguindo sim. fazer algumas alterações, mudanças de táticas que a gente não espera muito do Tai Lu. A gente sim. fala, não, não é possível que o Tai Lu tá fazendo isso, né?
2: E cara, o... e quando você tá tomando 2x0 no, no playoffs, tem que fazer alguma coisa, né? Não importa que. que... Assim, que se mexer. Não importa é. que você precisa mudar alguma coisa. Você tá tomando 2x0, alguma coisa tem que mudar. E acabou dando certo aí no jogo. No jogo. No jogo 3. Cara, mas no jogo. No quarto jogo, até nesse 3, esqueci de comentar, o, o, o Red Jackson. É, muito bem também nesse jogo Muita bola de Sim. 3, aliás um cara que ninguém esperava Mas foi muito regular durante a, a é, série é, é, Todo eu, playoff né eu ia, falar, todo... É,
0: é. eu ia falar bem isso aí Eu acho que o, o cara Se eu tivesse que escolher alguém Como destaque do Clippers em, Desde o do, 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 do início Sim. dos playoffs Seria o Jackson Ele realmente manteve Ele começou bem e se manteve bem Até o final, ele não teve altos e baixos sabe, Um cara que defendia muito bem, atacava muito bem, constante. Eu acho que realmente o Clippers é um, tem um cara aí, não digo um All-Star, mas tem um cara aí para. Acho pra que é uma pensar.
2: boa tentar manter o cara, né? Exato. É, é que assim, ninguém Exato. sabe o que vai acontecer, porque Kawhi pode sair, etc. Mas se mantiver Exato. Kawhi e Paul George, eu acho que Batum e Red Jackson são dois caras, e o próprio Terrence Mann que surpreendeu uhum. também, são três também. caras que tem que ficar no elenco, o resto se sair eu acho que nem vai fazer tanta diferença
0: é, os outros caras, é o Beverly também eu acho que ajuda bastante, é o né? Beverly e,
2: defensivamente o... também
0: o Zé Pequeno ali sempre dá, dá muito trabalho
2: pro, pro, pro cara que ele vai marcar é... É, e aí aí o, o depois dessa terceira partida que o Clippers diminuiu a vantagem é... o jogo 4, cara, foi um jogo muito chave aqui na na série, eu achei, porque que acontece. Esse jogo 4 foi aquele que o que o jogo foi muito pau a pau, muito disputado. Foi 84 a 80 pro Suns. Os menores e, placares. É, um dos menores placares. Um jogo muito. Até lembrou um pouco o jogo 2. Mas foi ainda mais truncado esse jogo 4. E era um jogo que o Clippers liderou muito tempo. Até no final trocavam-se a, a liderança. E se o Clippers ganha, ele empata a série. Então mudaria completamente o, o esquema aqui. E o que, que aconteceu nesse jogo 4? O, o Paul George ele errou os lances, alguns lances livres decisivos no final. Né, cara?
0: É, invejoso, né? Falou, se o Ben Simons não sabe arremessar, por que, que eu tenho que fazer? né o Ben foi lá e deu uma entregada aí. Ele, ele justificou, até o técnico, o Taylou, deu uma justificada pra, por ele. Na verdade, não foi nem ele, foi o Taylou. Sobre o cansaço físico né, Do Paul George é, Ele estava carregando o time Nas costas, etc e tal. Então foi uma das justificativas aí Que o Tailu é, Utilizou sobre os, os arremessos é, Errados, aí, os lances livres né, Que o Paul George Errou
2: é, nesse jogo Sim, eu gostei dele na, nessa, nesses playoffs. Eu achei não, que é. ele jogou bem. Eu achei que ele jogou bem. O, o, o Paul George foi regular. Mas é assim. A assim melhor todo, mundo tem, todo mundo tem uma, um jogo ali que acaba falhando. Sim, né? sim.
0: É, todo mundo ali tá, tá pra errar,
2: né, cara? A gente tá brincando, zoando eles,
0: claro. Mas é, eu acho que, porra, é o primeiro playoff que, que ele põe a bola no, no braço fala, não, deixa que eu resolvo. Daqui que eu vou jogar, sabe? Vou resolver. Que na fase normal. Né? ele joga bem, destroça e todo mundo já conhece. No playoff que ele sempre ficava devendo. E esse ano, sem o Kawhi, parece que o cara resolveu, sei lá, ligou uma chavinha e falou, não, aqui que eu vou jogar, vou resolver. Para minha surpresa, realmente, quando o Kawhi machucou, eu achei que a série para eles, lá, ainda na, nas semifinais de conferência, tinha acabado. Eu achei que o pô, George não ia conseguir levar sim para frente e fazer o que ele fez com grandes grandes atuações.
2: É, eu também achei que tinha ido pro saco lá, viu? Achei que o Jazz passaria.
0: Exatamente. Quando o
2: Callai machucou. Eu já achava de antes. Aí o
0: cara machucou, eu falei, acabou. E aí ressurge da a fênix aí da das das tá simples, né, cara? E o cara resolve jogar bola,
2: claro que com a ajuda do do Jackson e Pessoal, é claro. É isso que eu ia falar, o time parece que jogou melhor sem o Kawhi, né, cara? Todo mundo, todo mundo começou a jogar bem.
0: Você o jogo era mano?
2: um outro, o um jogo era diferente, mas assim, o, o time começou a jogar mais Sim. em conjunto. Pare, parecia o Milwaukee Bucks? <risos> vamos, vamos chegar lá vamos chegar lá.
1: Vamos chegar no, no Bucks. É, é, é aquele negócio, né? Quando você tem ali a principal estrela que puxa o time e se machuca. Meio que dá um
0: ânimo nos demais, né? Falar, ó, vamos que agora... A responsa, que... a responsa tá com nós, né? Exatamente. É, no Lakers não deu muito certo isso não. <risos> é,
1: não teve jeito. Ó, mas já vem dando no Lakers, né? Esse ano que não deu, pô.
2: Mas já vem é. já assim, né? E aí no jogo 5? Cinco... Cara, o jogo 5, eu achei que o Clippers fez a melhor partida dele nos playoffs inteiro. É, porque assim... Eles marcaram muito bem, a, a defesa do Clippers funcionou muito bem nesse jogo 5. Os caras marcavam zona, mudava para a marcação mano a mano, pressão o tempo todo, confundia o tempo todo o ataque do, do Suns, e, e no ataque o, o Clippers foi bem, bem regular. Todo mundo contribuiu, o Red Jackson, o Terence Mann, o Morris, o Paul George, todo mundo bem no ataque nesse jogo 5. E na defesa, a melhor partida do Clippers no nos playoffs, aí consegue diminuir para 3 a 2. Não sei se vocês assistiram esse jogo. Esse eu vi, do... vi, sim, vi sim, vi sim. Acho que foi 106 e... <risos> que... é, a 92. Deixa eu dar uma eu olhada. Não,
0: aí. Eu não lembro o cá, não lembro o placar.
2: 116 a 102. Mas assim, os caras estavam muito atentos na, na marcação nesse jogo. Acho que é porque também era né, um jogo de eliminação. Decisivo, né? porque... Era para ele o jogo 7, né? Não tinha. Sim, muito... a de decisão dos caras, né? E assim, cara, teve lance no jogo que os caras mudam a defesa de, de mano a mano para zona, de zona para mano a mano no mesmo, na, na mesma, mesmo ataque do Santos. Sim. Então assim, uma tensão, uma, um nível de concentração. Muito alto. Defensivamente foi a melhor partida do Clippers nos playoffs. É, muito bem treinado, né? A
0: gente que sempre brinca muito e zoa muito com o Ty Lue, ele realmente é, deu um upgrade aí nessas, nessas, né, nesse playoff, né?
2: É, Sim. fazendo que é melhor a... que o Doc Rivers.
0: É exatamente aí que eu ia chegar. Tipo assim, mostrando que ele foi melhor que o Rivers no ano passado, né? É, porque o Rivers... É, esse, o ano passado e esse ano se mostrou um técnico muito travado quando precisava fazer alguma alteração, uma mudança não é nem alteração de, de jogador é, é alteração de tipo de jogo, de estratégia de jogo ele não conseguiu fazer isso nem com Clippers o ano passado e que tinha uma baita vantagem contra o Denver e nem esse ano com o Filadélfia que tinha uma vantagem tanto de jogo quanto de equipe contra o Atlanta né? Ele, ele, ele deixou que o Atlanta Tomasse conta da, da mente do, Dos jogadores deles E tipo no, no jogo 3 eles já tinham matado Eles já tinham matado é, Psicologicamente o Ben Simmons E o cara não conseguia Ele, ele ajudava a atrapalhar O time dele O Doc Rivers Quando faltando dois minutos Para acabar o jogo Ele ia lá e arrancava o o Ben Simmons para ele não sofrer falta, porque ele sabia que todo mundo ia fazer falta nele com a bola, para ele pular esse livro. Então ele arrancava um All-Star, um Hulk do ano dele, que ficava no banco, porque ele não podia estar em quadra. Quer dizer, um cara que não soube é, mudar o esquema de jogo, o que o
2: Tailu fez esse ano várias vezes. com Sim. Já citamos aqui, né? E só para adicionar aí no que você falou, você pega o, o Sixers com um time melhor do que o Hawks. É, e o, o o Rivers não consegue tirar, né? O não consegue passar do Atlanta. E o Tai por outro lado, com um time pior do que o Jazz, por exemplo, sem o Kawhi, consegue superar o líder do, do, do campeonato na temporada regular, que era o Utah. Então ele ah, consegue ele extrair ele é bem, algo a mais dos caras depois da lesão do Kawhi, né? E, e fazer várias modificações no time, enquanto o Rivers com um time melhor foi eliminado.
0: É, o Doc Rivers, é, nem é muito pauta disso hoje, mas só pontuando, o Doc Rivers consegue tomar duas viradas em dois jogos seguidos, né, cara? De placares de 15 e 20 pontos. Né? O Felix Suns está por dois jogos seguidos na frente do placar e consegue perder dois jogos assim, inacreditáveis para o Atlanta. Então, é um cara que realmente precisa ir... É, claro, que é um grande técnico, campeão da NBA com Boston. É um né, uma, dos grandes aí na história mas ultimamente aí não tá conseguindo é, se reformular não tá conseguindo levar seus times aí, bons times tanto ano passado quanto esse bons times até as finais da NBA é, não,
2: não conseguiu nem é, tanto ano passado quanto, quanto esse aliás, desde quando ele foi campeão em 2008 lá com o Boston Celtics, desde então ele não conseguiu chegar, sempre com bons times, não conseguiu chegar nem às finais de conferência Exato. Então, assim, tá devendo o Rivers, né? Vamos ver o ano que vem como é que vai também, vir esse, esse Philadelphia dele.
0: Mas também vamos falar a verdade, hein? É, aquele time do Boston 2008, até eu era campeão, né? Ah, aquele time <risos> rapaz, era pesado,
2: hein, cara? Rapaz do céu. E também, né, não, não quero tirar o mérito
0: né de Doc Rivers,
2: mas... É, rapaz, mas, vou, mas vou te falar. O, no ano seguinte, 2009... O Rose sozinho quase consegue, no ano de calor, quase consegue eliminar os, o Boston Celtics com aquela panela, hein? É, Foi Para sete bem. jogos e prorrogação. Quase. Era, que o cara sozinho era... consegue tirar, derrubar a panela no, no ano de calor dele,
0: hein? Era um cara diferente, né, cara? Um cara diferente, com basquete diferente. E aí. E tem isso aí também, né, pra você ver. Aí prova de novo o quanto ele não conseguia parar um cara. Ele tinha uma seleção na mão. Conseguia parar é, é, o bus com o Hulk. É, é, com um é precisaram
2: de sete jogos e umas cinco, seis prorrogações. É, complicado. E aquela que foi a melhor série que eu já vi, na história do, do de quando eu assisto NBA. Sensacional Sabe, aquela série. É. Mas enfim... Vocês... É... Como foi o nosso jogo 6? Ah, e o jogo 6, o Suns não perdeu a, a chance ali de, do, do match logo point. Já abriu o placar, né? É, já abriu é. logo não, não perdeu a chance ali do match point, fechou a, a parada. O Chris Paul fez o jogo perfeito no jogo 6. 41 pontos, 8 assistências, 0 turnovers. jogo que marcaria ali a sua primeira final da história.
0: É, eu fiquei muito feliz, cara, porque realmente, como já disse aqui, torço muito pro Felipe Santos e pelo Fispo, porque é um cara que é, é, joga muito basquete, né, muito bom de basquete, é, e é um dos poucos dessa geração que talvez estaria passando sem um anel. E de forma assim, é, ele merecia um anel, né, cara, por tudo que passou, por tudo que, pelos times que já jogou, infelizmente em alguns lugares ele... Eu não foi tão bem reconhecido. Né? É, algumas parcerias foram boas, mas não tinha uma, tanta equipe para conseguir chegar lá. Em outros lugares, eles, como por exemplo no Houston, é, não havia uma parceria. Né? O Barba meio que não se entrosava com ele. É, e também quando estava em vantagem na série contra a Golden State, acabou se contundindo. Ele também tem esse histórico aí de de contusões, né, infelizmente então eu fiquei Sim. muito contente com, com, com a, com, a com, essa, com esse título do Oeste pro Phoenix Suns e pro Chris Paul, e acho que é muito merecido por isso que você falou também é um cara que se você for pegar os jogos dele de playoff é, somando tudo, assim, é muito pouco erro, né, cara o turnover dele é muito baixo muito baixo então é um cara que joga o basquete, assim,
2: realmente de encher os olhos. É quase uma aula de basquete, né? Sim. Você tá torcendo pro, pro Suns também, Ursão?
1: Cara, eu não, não sei, viu? Eu acho que. Eu tô torcendo pro Milwaukee. Pra tô ver um, Milwaukee. é alguma coisa diferente aí.
2: Cara, então, é isso que eu ia falar. Eu tava torcendo pro Suns, porque eu também acho que ele merece aí o título. Não só o Chris Paul, mas o, o GM, cara, do Suns. Fez um trabalho, na minha opinião, sensacional, né? Que foi que de trafitar sério. os caras ali, o Booker, o Eiton. Aí buscar, aí buscar ali um Crowder, que é um bom defensor. Aí buscar o Chris Paul, que é um, que é um líder, um cara para liderar o time veterano. Foda. Eu então, achei o trabalho do cara muito top, assim, de não precisar montar panela, de vir de, de, desde o draft já com bom trabalho. Então acho merecido o Suns, além do, do basquete ofensivo que joga, que é muito, muito bom. Mas o Milwaukee também, cara, é o que esses caras estão jogando? É, na defesa, a vontade, a vontade que os caras estão jogando, o sangue no olho que os caras do Milwaukee estão jogando, e aí eliminar um, um Nets com o Kevin Durant fazendo aquilo que tava fazendo, os caras conseguirem na raça é, tirar o cara, os caras perderem a estrela deles ali, que foi o Yannis, que a gente vai chegar lá depois, e, e conseguirem dar a volta por cima entre os caras ali, eu paguei um pau pra esse time do Milwaukee aí, que eu não dava muita coisa não, mas eu tô achando que os caras também merecem o título, viu? Aliás, pra, pra mim, eu não vou torcer pra ninguém, eu acho que quem ganhar aí tá, tá bem ganho, os dois merecem muito, eu acho.
1: Exatamente, que pode ser que o Milwaukee na final não faça nada, gastou tudo o que tinha na fase de conferência É, também
2: tem isso, se Mas... o Ianis não voltar, realmente eu acho que vai ser aí para 4x1 o e Ianis
0: já volta, primeiro jogo amanhã ele já joga
2: Ah, então beleza, aí eu acho que é, que é, que é uma série para 6, 7 jogos nós não, nós não sabemos em
0: qual condição de percentual que ele volta, né, se é sim se é ou se ele volta tipo o Anthony Davis, sabe? Ele volta pra dar dois passos e cair na quadra. Sim. Porque... É, tipo o Young, voltou, porque precisava voltar, porque se perdesse sem ele,
2: iam falar, porra, era o um jogo decisivo, o cara não se esforçou. É. é, mas não tava nas suas melhores condições, né, Bom?
0: É, não, não tava. Era muito nítido que ele não tava nas suas melhores condições. Eu acho que nem
2: 50% ele tava, porque era muito... Teve, teve, o... teve o Kevin Durant também. O Neck, em 2019 contra o Raptors Que ele volta no sacrifício E acaba lesionando mais ainda
0: Exato Essa é a grande dúvida
2: Eu acho que por ser um jogo ruim, é Se ele não tiver Pelo
0: menos acima de sei lá, 70, 80% Eu acho um baita risco Para Milwaukee sabe? Sim. Por isso, pode agravar A contusão do cara Principalmente ele que é um cara muito alto e a contusão no joelho. Eles podem agravar uma contusão para toda uma temporada, né? Que vem, pra, que vem aí pela frente. Sim. Mas os caras têm muito DM lá, né? A parte deles lá é muito boa. Departamento médico. E não acredito que os caras não né, vão dar um passo errado desse. Mas. Sim, o, o mas
2: também. Tinha e deu. É que nem você falou, né, cara? É jogo um Por ser jogo 1. Um, em Phoenix, então, Enfimix. Tipo assim, a obrigação Enfimix. é do Phoenix. Exato. Então, numa é. dessa, valeria a pena você entrar no primeiro jogo sem o cara. Até porque vai que numa dessa você rouba uma vitória, você imagina? Cê, eu, eu te falo, você de... rouba o mando dos caras sem o Ianis o eu... aí, é pô, sensacional. Eu te falo
0: mais, se o, se o Milwaukee Bucks tivesse passado da, das finais do leste, é, sei lá, por um lance de cagada, por um, sei lá, um jogo decidido. Sabe, por um ponto um, é, Jogando mal Sem o Yannis Porra, precisamos do cara Mas não O Milwaukee Bucks fez dois grandes jogos Eu eu eu, eu realmente acho que é, Eu não colocaria o
2: Yannis de volta, cara É incrível dizer isso Mas eu não colocaria de volta porque... Pelo menos no primeiro jogo Eu eu pouparia ele no primeiro Porque, cara o, o, o
0: Middleton, o Lopes, o Drew Holiday, cara, fizeram jogos maravilhosos, sabe? É, como você falou, defensivamente, no ataque, é, não precisamos do cara. Então, assim, é claro que o Yannis é duas vezes MVP, esse ano de novo quase disputou o MVP, ficou ali perto. É, então, claro que faz falta. Mas é por aí, se ele não estiver muito próximo do 100%, se haver um risco, eu não arriscaria de um jogo lá em Suns, lá em Phoenix, onde eles têm que vencer, a obrigação é de Phoenix, eu não sei se eu arriscaria. Mas a notícia que se tem é que todos os times vão, vão, vão completos amanhã,
2: a partir das 10 horas da noite. O que é sensacional, né, Pô? Maravilhoso não. eu, acho, ele, eu né? acho, não sei vocês eu acho que é, é série para com os dois completos a série inteira é série para seis ou sete jogos então, eu tava, eu tava aqui
0: é, muito, muito é, pensando em Phoenix Suns em 5 mas é, por essa raça essa garra que o, que o Milwaukee vem demonstrando é, desde o jogo é, contra o Brooklyn Nets, lembrando que o jogo ficou, a, a série chegou a ficar...
2: É, 2x0. Não, ficou, chegou a ficar 3x2 pro, pro, pro Brooklyn. É, ficou, ficou 2x0, aí empataram 2x2, aí, aí foi pra 3x2. A a muito mais próximo de fechar, 3x2, né, cara? porra? Sim. É, a chave, a chave dos caras, a chavinha que virou ali foi no, no terceiro jogo, né? Os caras viraram a chave, até acabaram perdendo aí, como você falou, o sexto jogo aí que foi para três, a, o quinto jogo o quinto que foi 3 Mas os caras mudaram a postura a partir do terceiro Exato. jogo daquela série, né?
0: Exatamente. E, então assim, por essa garra contra o Brooklyn, é, todo esse trabalho que eles tiveram é, contra o Atlanta, que quando o Troy Young se machuca, todo mundo fala: não, agora o Milwaukee vai, vai ganhar fácil. O Atlanta vai lá e faz um jogo maravilhoso, faz um jogo mag magnífico, né? É, e, e vence o jogo sem Trae Young, e é no mesmo jogo que o Young se machuca. E aí depois, nos outros dois jogos, todo mundo pensa: Poxa, se sem Trae Young com o Yannis em quadra, grande parte do jogo, o Milwaukee perdeu, agora né, o Atlanta vai conseguir ganhar tranquilo. E é o contrário, o Milwaukee sai de novo, assim de uma situação é, negativa, e é, consegue aí, dois grandes jogos, com uma é, rotação de bola interessante, Drew Holiday fazendo jogos maravilhosos, com, com passes ali, várias pontes aéreas do Brook Lopes e defendendo muito, né? Tomando muito pouco ponto, que é a base do basquete, né? Você primeiro você defende, depois você ataca. E aí é então, conseguindo aí chegar nas finais. E por esse motivo eu acho que talvez seja Phoenix Suns em seis. Certo. Certo é.
2: Um é, Mas é o que você
0: falou, tá ali. É jogo ninguém, nenhum lado, eu acho que consegue fazer 4x1, ninguém,
2: esquece. É, a menos é que tenha alguma lesão, né? Saudáveis não, todo é, mundo o tempo é, exato, todo, eu acho exato. que não vai ser menos de 6 também, não. Exato. Mas se amanhã, por exemplo, o Ianes
0: começa <risos> em algum momento, piora e fica fora da, da final. Aí pronto, aí já acho difícil, por mais que o Milwaukee esteja muito guerreiro e jogando legal sem o Yannis. É, se o Santos estiver é completo, é complicado. Eu acho que qualquer time hoje na NBA, com o Santos completo, é complicado. Eles estão jogando bem e eles estão com aquele ar de campeão, sabe? Tipo, as coisas estão dando certo, sabe? Pô, sim, sim. Aquela bola na trave que bate e entra, sabe? É, só de sim. campeão, sabe?
2: Sim, bom, mas já que. Bora falar do, do, da, série, da série do Leste, então?
0: Os
2: finais do Leste. Bora lá. Então começou aí já com um com jogaço, primeiro, primeiro jogo, 116 a 113. para variar, o Atlanta já começa a outra série, como bom, foi bom. as duas anteriores também, roubando o mando, como foi contra Ladrão. o Sixers, roubando o mando e pra, do mesmo estilo. No mesmo estilo nesse jogo aí, que foi o que Trey Young fazendo dancinha, metendo bola do logo, dando crossover, fazendo bandeja dando ponte aérea na tabela para o Collins, fazendo a showman, já começa no modo showman, o Yang como fez em todas as séries, o primeiro jogo dele foi sempre um espetáculo e o, o Rock sempre roubando o primeiro jogo.
0: É, o Trey ele, ele consegue nesses playoffs gerais, né desde quando começou os playoffs com o Knicks, ele consegue, se eu não me engano... É, mais de oito, não me agora se é oito ou nove jogos com mais de 30 pontos, entrando aí no grupo seleto, né? Que tem Michael Jordan, Magic, do Magic Johnson e Karine do Jabá. Somente esses quatro jogadores, né? É, que conseguiram aí essa quantidade de, de jogos em playoffs com mais de 30 pontos. Então o cara tá numa, num patamar assim, realmente. De, Sim.
2: de deuses, né, cara? E ele fez mais que 32 pontos no, é, em todo o primeiro jogo da séries. No, no primeiro ele fez mais que 32, não me recordo exatamente, mas lembro que foi mais que 32 em todo, toda estreia de série. Contra o Knicks, contra o Sixers, contra o, o Bucks. É,
0: ele realmente, eu como já citei muitas vezes aqui, realmente não gostava muito do do basquete de Trae Young mas nesses playoffs ele é, deu uma reformulada o cara realmente mudou aquele estilo de jogo que só ficava sofrendo falta toda hora indo no lance livre e agora e nesses nesses playoffs o cara começou a sabe, meter bola né, do logo é, muitos infiltrações muitos crossovers muitas pontes aéreas com capela é, capela ou capelar, não sei correta a pronúncia aí, mas é, o cara realmente transformou. Eu acho que se eu tivesse que escolher um personagem para todo o playoff, tanto leste quanto oeste, contra a certeza é Troy Young.
2: Ah, é o mensageiro do caos. Ele Caraca. é o cara
0: que, sim, ele realmente mudou, ele, ele, é, ele é, sabe, aqueles cara, o... Dennis Rodman, do Detroit, ele é o Larry Bird, do Boston, sabe, aquele cara que, que dá febre no outro, mas sem, não é aquela febre igual do, do Beverly, que fica na cabeça falando. Ele faz a cesta dele, faz o lance dele, e larga ali uma mensagenzinha, né, de, de, de provocação, um jeitinho de, de provocar tanto o jogador quanto a torcida, né. Rende o bloco. É, é, isso aí. Então, exatamente. Então, assim, eu acho que se tivesse, se, se houvesse um título para o, o jogador do playoff, não MVP, né? Não MVP, mas jogador do playoff, um destaque aí, até por onde levou é, o time do Atlanta, eu acho que com certeza, na minha opinião, é Troyana. Que teve um puta azar, né? Que infelizmente teve um puta azar. Quando eu estava assistindo e vi o lance, e depois ele continuou, tentou, e no outro dia. Depois sair o resultado dos exames, eu não acreditava que aquilo tinha acontecido. É muito azar, né, cara? Putz, o cara pisa no juiz, né, velho?
2: Negócio
0: Ainda dizem que. Aleatório. Ainda dizem que
2: as zebras não, não, não decidem jogos, né? Imagina se <risos> decidisse. <desse> <risos> e, cara, depois, de, de, depois desse primeiro jogo aí, show do, do Yang, o Bucks volta com sangue no olho. Ele vira a série, faz 2x1. Sendo que no, no segundo jogo, os caras abrem... Os caras, com, os caras humilham o Atlanta no segundo jogo. Os caras estavam tá com assim, sangue no olho mesmo, faca nos dentes. 34 pontos de vantagem no intervalo do jogo 2. Exato. E a torcida ensandecida, né? É, a atmosfera do ginásio assim, sensacional, querendo mais, querendo sangue. E o Milwaukee, o Milwaukee realmente... É, surpreende ali no, no jogo 2 e vira a série, depois também no, lá em Atlanta, o Middleton faz um jogo sensacional cara, ele faz e um joga, jogo que acaba fazendo 2x1 um. ele faz um jogo
0: no quarto quarto que é incrível, né cara sensacional é, o Middleton chegou, chegou um momento que tipo assim, já, já tinha 8 minutos de, de bola rolando no último quarto e só ele pontuou pelo pelo, pelo Bucks então, sim, assim, sim. realmente, é um jogo maravilhoso dele que deu essa vantagem aí pro Bucks, né? Que é o jogo que o Troyami se machuca, né? No final, né? No jogo 3. Sim. No, na verdade, foi no jogo 4, não, não foi, não? Não, foi no, jogo... foi no 3, que eles voltam e empatam, né? No jogo 4, que eles empatam, né? Que, no jogo
2: 3... Não, o jogo 3, o, o Milwaukee ganha o jogo, por dois, faz 2x1 faz dois um na série. o jogo 3... Então, é... então três, jogo 3. Três, no 4, o, é, o, 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 o Yannis se machuca no 4. Então, o, 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 o Troy Young se machucou no 3. No 3, o Young? Isso, ele machuca um jogo antes, né? Ah, é verdade, verdade, verdade. Ah, sim, você estava falando do Young. Yang. Ah, desculpa, não, achei que você estava falando do, do Yannis Não, tá não, certo. Young se machuca no 3, né? Aí eles vêm pro jogo 4
0: vence o jogo, onde todo mundo achava que o Milwaukee ia ganhar fácil, porque não tinha o Troy Young, né? E, Sim. E aí os caras é, jogam muito bem, Bogdanovich... É...
2: Aliás, o Bogdanovic volta para a série nesse jogo, porque tava apagado.
0: Ele tava, tava sumidão.
2: Ele tava sumidão. E aí... É...
0: Os caras conseguem a vitória. Né? Quando o Yannis machuca, o Atlanta já tá 14 pontos na frente já. Depois abre um placar um pouco maior, mas quando o Yannis machuca, o, o Atlanta já estava vencendo o jogo. E assim, tranquilamente. Não, não tinha muito ameaço
2: do Milwaukee. Sim. Né? É, no jogo que, que o compulso que se machucou, é, até ele nem estava bem no jogo. Exato. Ele tava mal no jogo. Só que aí depois também, aí você percebe que, assim, o, o jogo já tava meio que ganho pro Rocks. O Yannis, mal. Aí se machuca, e também o time já fica abatido, já entrega os pontos. Ah, com certeza.
0: Quarto. Com certeza. O cara já, aí... já volta pro quarto-quarto bem abatido, né? Sem a sua grande estrela, que é mais ou menos o que ocorreu também com o Atlanta no um jogo anterior, né? Você pede o jogador... É, a diferença é que o cara, do técnico e o departamento médico do, do Milwaukee, sob apesar também que são contusões diferentes, mas eles não, ó, nem voltam, nem tentam. E eu acho que a tentativa do Trey Young voltar, é, eu acho que foi meio que cagada assim: não deveria ter voltado, porque é uma contusão um pouco séria principalmente para o jogador que precisa tanto do apoio do pé, para crossover, né? para poder é, ter a sua de agilidade, para step back, para várias... várias jogadas e funções que ele precisa fazer para poder desempenhar bem o seu jogo. É o apoio do pé direito, ele que é destro. Então, é, eu acho que ter voltado num jogo que também já estava perdendo, né, como você falou, é um jogo que já estava tomando 34 pontos no intervalo, então é um jogo que tipo, machucou, vai lá, põe um gelo, entendeu, né, e vamos ver que vai virar, calma, ele voltou, e não é certeza, mas
2: a chance de agravar é muito grande, né, e cara, depois do, enfim, a série tava 2x2, depois da, da lesão do compo e no jogo, no quinto jogo, a gente fala, pô, e eu vamos ver o Bucks, né? Será que vai dar certo sem andar o compro e tal? E, cara, o Bruto Lopes assume a responsa nesse jogo 5, né? O cara faz ali 33 pontos e 8 rebotes. É quatro tocos. Quatro tocos, um jogo sensacional. E, 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 cara, todo mundo também é aquela coisa que a gente fala, né? Que a gente tinha comentado lá do, do Clippers, a principal estrela, machucou, todo mundo vai ter que dar algo a mais. O cara que chamou a responsa nessa partida foi o Lopes, como a gente, como a gente disse. Mas, ó, Boris, 22, é, falar um falar agora, com 22 pontos, um com 26 pontos. Ou seja, todo mundo ajudando bem. Beleza. E Holiday, 25, com 13 assistências.
0: São, 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 são quatro jogadores com Passando mais de 20, 20 pontos.
2: De Isso entendeu? aí. E quatro
0: o Torres, assim, a, 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 os torcedores iam a orgasmo com ele, né, cara? É um sim, um jogador assim muito de torcida que foi o primeiro jogo dele como titular de um playoff, né? E ele veio e correspondeu, né, cara? Jogo no 5 ele entrou em quadra e correspondeu aí, ajudou sim. muito na defesa, muito em rebotes também, pontuou muito bem, o que não é muito a dele, né? Mas é sim, e prendeu realmente o Milwaukee. Eu achei que eles iam vir mais abatidos. É, o Drew Hollis um estava um grande playoff, o Middleton estava ali, tinha jogos maravilhosos e jogos não tão maravilhosos, e aí, o Lopes corretário, esqueminha, o Lopes ali para substituir um pouquinho o Giannis e tal, e de repente... Virou o cara do jogo, cara? Virou o cara do jogo com 33 pontos
2: e o Atlântico não sabia como parar o Lopes. Sim, e no, no sexto jogo ali para fechar, foi aquele jogo que o Yang tava meia boca ali, tentou voltar, fez só 14 pontos, nenhuma bola de 3, e o jogo que o Middleton outra vez deu aquela mitada... Terceiro quarto. Né? No terceiro, isso, no terceiro quarto dessa vez. Ele no, no terceiro todo... quarto teve mais pontos que o Yang no jogo.
0: É, não, o cara começou inacreditável. Ele tinha 5 pontos, se eu não me engano. Quando voltou do intervalo. E, tipo, com 3 minutos, ele já tava com 16 pontos, 18 pontos, assim. Algo absurdo. Tudo, tudo que arremessava caía. Né? E aí, se daí, eu não me engano, voltado. ele fez
2: 23 pontos, bolão. Só no é, terceiro. Então.
0: Só no terceiro, né? Então Só no terceiro. É algo absurdo, assim, né, cara? Fora do comum. Apesar do que ele já fez isso todo dia, é, no quarto quarto, que eu não me lembro qual foi o número de pontos, mas foi também um número grande. Acabei de citar agora há pouco sobre isso. Sim, sim. É, então, ele vem realmente aí, meio que dá uma acordada, que ele vai pro vestiário, toma um choque, sabe? É. Não sei o que acontece, tá ligado? Mas o cara volta ligadão e fazendo... É, um jogo assim muito bom, né, dando aí uma vantagem para o Milwaukee. E a pena desse jogo, eu acho que a situação que, que fica é, chata nesse jogo para quem está assistindo é realmente a tentativa, né, de Troy Young é, voltar e a gente estava ali. Porque quando o cara está em quadra, a gente está assistindo sempre espera o melhor do cara, né? Espera sempre que o cara vai fazer algo sim é, que já vem fazendo uma bola no meio da quadra um crossover né uma infiltração, uma ponte aérea não sei ele vai fazer algo diferente né até porque o atleta precisava empatar a série e você vê que o cara tá é, sem condições físicas para fazer aquilo né então acaba é, não ficando tão bom para assistir porque você acaba querendo que o cara faça e até pro time dele, porque o time também percebe que o cara não consegue fazer aquilo que, que é
2: comum pra ele, né? O que é natural. Sim, sim. E outra coisa que eu queria falar, só, só da série aí, que a gente já falou aí sobre todas as partidas, mas eu queria destacar aqui o PJ Tucker, hein, cara, na defesa. Você sabe que, <risos> Você
0: sabe que PJ Tucker... Vem eliminando todos os seus ex companheiros, né? É Eliminou o então, Harden
1: É Na é. é. é morte <risos> Vai de porta em porta
0: Exatamente é. Exatamente é. No time de 2019 Só falta O Chris Paul, Chris Paul que eliminou o Capela No Atlanta Eliminou o Harden No, no Brooklyn é, no era, não lembro ah, não vou lembrar agora, tem um carinha do Nix também que estava com eles, no Houston e agora sobrou só o, o Chris Paul então é mais ou menos o que o São falou aí é o cara cá foi
2: eliminando seus adversários é, e o Harden falou que na época lá do, do Houston ele falou que não tinha bons companheiros e, cara, tá, tá dois ex-companheiros dele na final e ele tá em casa. Exatamente. <risos> é bem mas, ó, aí. mas o Tucker... Mas o Tucker... Muito bem na defesa, cara, defensivamente. Ataque, ele mete aquela bolinha dele do canto lá da zona morta, de três, de vez em quando, quando tá sozinho. Não contribui tanto, não. Mas na defesa, cara, é o, é o melhor defensor do time, ó.
0: Cara, se é pra pensar que ele é, conseguiu de alguma maneira atrapalhar Kevin Durant. Então. então assim, é absurdo. É é é um,
2: cara tá, tá o cara É uma espécie de. É uma espécie de Dennis Rodman ali da. da exato. Defesa. Não na provocação, mas na qualidade defensiva. Porque é um cara mais baixo pra posição dele. Que marca muito bem, tem muita força física e consegue é. pegar rebote ofensivo, mesmo sendo mais baixo. É isso aí, é isso mesmo. E assim,
0: o que eu acho bacana, principalmente naquele jogo contra o Nets, é que ele e o Kevin Durant são muito amigos. Em vários jogos, quando acabava o jogo, ele ia, eu pedi, o Tucker, ia lá cumprimentar e abraçar e beijar. É, a mãe do Kevin Durant, Porque sim, são... sim. mas em quadra, é, eles estavam pegando, né? havia ali uma disputa profissional muito grande, e eu acho isso muito bacana, ligado? eu acho assim, que, tipo, um nível, é um nível de profissionalismo, um nível de preparo mental muito grande, onde que o Júlio apitou, zerou o cronômetro, acabou, acabou tudo o que tu me falou, tudo que eu te falei ali dentro, é, é um negócio muito, muito bacana, é, muito profissional mesmo. O cara tem que ser muito
2: foda para os dois lados, né? Sim. Você querendo... sabe, sabe que que o que eu acho legal? Você sabe o que eu acho legal do Pedi também? É o seguinte: é que ele é um cara que é, que é um dos melhores defensores da Liga, assim, um cara muito bom na defesa, e que não é desleal, porque você pega o Beverly, você pega o Crowder, são caras de defesa muito forte também mas que tem seus momentos assim bem desleais, né? Exatamente. Então, é, tanto que... o PJ, eu acho até mais legal até ver esses caras porque dá treta. É para o espetáculo é legal também. Só que é legal você ver que o PJ não precisa disso para conseguir um nível de concentração muito alto para marcar os caras muito bem. É, então por esse lado eu acho legal também isso do PJ, apesar de que o Beverly e o Crowder são muito mais legais pelo show. Mas eu também admiro o PJ chegar nesse nível de, de defesa, de concentração para marcar o cara, sem precisar da, da deslealdade. Também acho legal.
0: É, o, tem um lance do PJ contra o Troy Young, que ele sofre um pouco atrasado em cima da marcação do Troy Young. Eu não me lembro se foi o jogo 3, ou se foi agora no jogo 6, não me recordo. Acho que foi jogo 6. E ele faz a falta em cima. Não, não é do não, é do Bob é do Novich. E aí ele fica se cobrando, sabe? A câmera pega nele assim, e ele que está se cobrando pela falta boba que ele fez, porque ele sabia que estava longe, que ele não deveria esticar o braço, que ele não ia alcançar a bola, e aí assim né? ele, ele estica o braço, faz a falta, a bola cai do cara e tem mais um lance. E aí ele fica se cobrando quanto a, ao erro dele, né? Então eu acho que é muito bacana. Sabe? Pô, o cara é, sabe que errou e tá se autocobrando cobrando pra que não faça mais, né?
2: Esse mesmo erro. Errou, né? Sim, né? sim. Agora uma forma que vai sair faísca aí quando tiverem quadra juntos, você pode anotar aí, é Crowder e Bobby Purley. É, vai ser legal. Vai dar umas tretinhas ali de vez em quando. Você sabe
0: que o Crowder é o único jogador que já pisou na quadra disputando uma final, né?
2: Desses é, que, que vão, eu... vão ter final, né? É verdade, ano passado. É, ele tem seis jogos de finais e seis derrotas. Não, seis derrotas não. Tem quatro derrotas. Bom, mas é isso. O final começa agora, terça-feira agora, ou amanhã. Amanhã. Só queria citar, como você falou aí, do... do... É pequeno, né?
0: Do Beverly... É, como você, o que você disse que ele é, dá um show realmente dá ele é um, marca muito realmente um, ele é um pitbull raivoso né é, mas perdeu a linha né naquele lance que, que eles estão basicamente fora a perder o jogo em que Chris Paul passa por ele depois dele Bevley na febre, o jogo um inteirinho o Booker. Por várias vezes as câmeras pegam o Berman tá dando febre, falando bobeira, né? assim? Pode ser, falando coisas o Booker, tentando desequilibrar ele mentalmente. No final, quando o tipo, Paul passa por ele e fala alguma coisa para ele. Ele vai lá e empurra o cara pelas costas, né? É, ele empurra o cara é pelas costas, é isso que é foda. E ele tomou um, um jogo, ficou muito leve pra ele, ficou suave, a, a punição foi muito pouca. Ele vai tomar um jogo é, na fase normal do ano que vem, então, tipo, o primeiro jogo do Clippers, e o outro que ele tiver. É, ele não vai jogar porque tá suspenso, eu acho que foi bem, bem suave a punição pra ele, é, mas e, e eu achei engraçado Porque é um cara que dá tanta febre É um cara que fala tanto E no final é, Não soube perder né? não soube, é, é, Tanto que o Chris Paul Quando levanta Ele levanta batendo palma né? Tipo, porra, consegui tirar o cara do sério é, Venci a briga mental né? Venci a sim, guerra, sim. A guerra. Uma
1: coisa boa, né? Porque oh,
0: oh. Tudo
1: bem, que já estava fora ali, né? mas ele conseguiu
0: quebrar o cara que quebra todo mundo, digamos assim. Exatamente. Foi, foi, eu acho que foi o sentimento melhor que eu levanto, sabe, batendo o pau. Eu falei, porra, eu consegui é, inverter o jogo, né, Reverter o jogo. Ele que é o cara que fica entrando na mente dos caras, eu entrei na dele, e nem era o cara que ele tava tentando desequilibrar, desequilibrar o público, né. E um jogo maravilhoso que o Chris Paul fez, como o Paul falou aí, de 41 pontos, o cara ficou com a psicológica abalada, não teve tempo.
2: Queria também, queria também falar que mais uma vez deu Verstappen para na Fórmula 1. Verstappen caminhando para o seu primeiro título, cara. É, é. E vira bem, Redby é, to quarto um lugar. Hein? Foi bem, né? Eu já, eu já tô começando a torcer pro Hamilton Pra dar briga, velho Pra dar briga, né? O Norris, né? Porque o Norris também tá correndo pra caramba,
0: né, cara? Tá. O Norris, caraca, mano! Aí, comecei a seguir o canal do Instagram E ele aceitou <risos> Não, contágio Contágio ele tava tranquilo, né, sem problemas, mas é, 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 várias passagens, né, foi bacana e o que eu achei mais legal, eles falaram assim, realmente, abre que o Bottas vai passar, eu achei isso muito bacana, porque eles perceberam que o Bottas estava com o carro mais rápido, e que, provavelmente ele ia atrapalhar o Bottas, né, porque o, o Norris estava vindo, o Belly estava vindo, então, eu só sei o Hamilton, até, até mesmo o Hamilton, né? Ele falou, não, eu tô mais lento, eu posso passar. Né? Depois ele também tomou aí né, uma passagem do forte, que é um cara que eu vi é, toda a corrida, né? Terminando o com o máximo quarto ali, um cara que, acho que mais um menos aí, também comecei brigar por um título na 1. Sim, sim. Agora, e o então, São Paulo aí,
2: Ursão? Vai cair ou não? Não, não vai, né? Não começou o campeonato ainda com o São Paulo. <risos> assim, já, já foi, no... já já foi no... 25% do campeonato, hein? Quase um terço. Ótimo. O ó. Último... São Paulo acaba o primeiro turno na
1: frente e depois perde. Ele vai inverter esse. Ele vai acabar o primeiro Ali na parte de baixo, depois ele acaba o segundo em primeiro, entendeu? É só uma tática.
2: Ah, entendi, entendi. É. Antes de terminar,
0: vou dar meu último gol aqui no Caputino, mais um do Bragantino.
2: <risos> <risos> oh, e a NFL, Ursão? tem alguma?
1: Cara, a NFL esse ano vai ter um jogo a menos na pré-temporada. Eu estava vendo a novela Aaron Rodgers, né? Como é que tá? Então, tá? Tá naquela mesma, não chove nem molha. Porém, ele tem. O time vai se apresentar para pré-temporada. Ele pode optar por não se apresentar. Tem um, um esquema lá que ele opta por ficar fora uma temporada inteira. Então ele não é, não precisa devolver o dinheiro, não sofre multas. E ele fica essa temporada toda sem jogar. E ano que vem, volta e pode negociar com outro time. Então essa é a expectativa. Se Ixi. na do time, para o primeiro treino, ele não aparecer, tem de que ele vá fazer isso. Vai ficar fora essa temporada, para na próxima tentar um novo time, caso não conseguir uma, uma troca que eu acho difícil. Porque... O Packers não vai entregar o Aaron Rodgers de bandeja assim, né? Também acho pô, que manda, manda o
2: GM embora, cara. Pô, Faz o que o cara quer, pô.
0: É, é óbvio, cara. O, o cara, cara é a única
2: esperança de, de, de título aí para o pro próximo ano, para os próximos não. dois, três anos. A única, única esperança fosse, do Packers.
0: Se fosse um bom GM, a gente estaria
2: com, com um bom time, né? O que mostra que ele não é um bom GM, porque não temos um bom time. É, você tem você tem um dos melhores aí quarterbacks dos últimos das últimas décadas da NFL e você não consegue atrair bons jogadores, pô.
1: Ah, o problema é que não parece que o time tinha um bom time perde peças e não repõe. Você falou até. Você
2: não pega. Uma é o ano o ano retrasado, são o ano retrasado faltava peças para ataque, eu acho até que, que, que manja mais pode falar, mas esse ano esse ano o ataque até estava legal faltava, esse ano a defesa que, que, que pegou, né
1: que tinha perdido muitos jogadores né, para os times por isso que a defesa estava esburacada
0: sim por, por, então. Oi? mudando um pouquinho de cornerback, você viu a, a historinha lá do Tom Brady, quando ele saiu do ah, Patriots? Patriot ele foi oferecido para o Raiders, e o Raiders disse que não, porque ele estava muito velho? Ah, é, tem uma rixinha ali, né?
1: O, quando começou a era a Brady do Packer, no, no Patriots, ganhando, o primeiro time que eles passaram ao carro foi no Raiders, né? Então, tem meio que uma rixa com a torcida do, do Raiders, se bem que pulou tanto de cidade, né? Mas, enfim...
0: E aí, uma bagunça. Mas, 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 mas aí, os caras estão cara muito arrependidos, né? Porque não pegaram o Tom Brady. Aí o Bocanini vai tá... lá, pega, é campeão? Você vai os caras inaugurando o
1: estádio novo, sendo campeão do Super Bowl.
0: Então, então de parabéns também, hein? Não, a hora que eu li isso aí, eu. Eu achei. Falei, puta. É outro GM que tem que ir pra rua, né? É outro GM que tem que ir pra rua, só pode. É possível, cara. Você é louco. Não tô... E quanto, quanto tá o Brasil e Peru aí?
1: Acabou o a zero pro Brasil, o Brasil na
0: final. Meu Deus do céu. Brasil e Argentina?
1: Eu acho que amanhã saiu outra definição, né?
0: Ah, mas deve ser Argentina, né? Torcemos, é assim. muito, torcemos muito para ser Brasil e Argentina, né?
2: Torcer o Messi ganhar o seu primeiro título com a seleção Argentina. Tá
1: zoeira. Se fosse Argentina e Peru, ok. Argentina e Brasil. No Brasil, não,
2: não dá. Aí não. Amanhã ah, CBF do jeito que dá, tá, velho. Quero mais é que se fez, viu? Ah, Argentina e Colômbia, amanhã, 10 horas.
0: É, é. Você ah, acha que se pegar Brasil-Argentina e Argentina e Bragantino, quem, quem tem mais chance?
2: Bragantino é jogando, hein, velho
0: <risos> Rapaz, Bragantino Eu não vi jogo do Bragantino em São Paulo inteiro Vi só os melhores momentos Mas, rapaz, que time tem o Bragantino, né, cara Porra, irmão Red Bull tá realmente na Fórmula 1, no futebol e em vários esportes que estão detonando, cara
1: o Placar, São Paulo 1x0, eu, eu falei, eu acho que
0: vai hoje, né? Foi, foi sim. Foi mesmo. Não, e para pra pensar, ó, para pra pensar, que o Bragantino ganhou de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Sim. Não é assim, é líder porque bateu o NN, bateu o América Mineiro, bateu, não. Sabe, ele só bateu os grandes, cara.
2: E, e Corinthians e São Paulo ganhou fora, hein? Ganhou fora de casa.
0: E de virada. Sim, e é o líder do
2: Campeonato, né, cara?
0: E o do Flamengo também foi de virada. Os, é verdade, caras, cara. os caras têm um jogo, falar você, hein, cara? É que, assim, eu realmente acho que a CBF não vai deixar.
1: Não, eu acho que não é nem isso, Bolão. Eu acho que o problema é foda. O time bem, é, é, tá se estruturando e tal, mas o produto é fôlego para manter, né? Porque, lógico, ele vem aqui, bate nos grandes. Depois, quando joga os pequenos, que em teoria seria mais fácil, aí complica ele.
2: Aí começa com aquele
1: fôlego que ele tinha
2: ó oh, eu, eu, vai... eu tô torcendo pros caras, viu, Bolão? já que a gente não tem ah, mais chance mesmo. Né, eu é também representante tô. do interior de São Paulo, velho. O último, eu campeão, do, o último campeão do interior de São Paulo brasileiro com o Guarani quase 40 anos atrás. Dele.
0: Eu só não vou lá assistir um jogo, porque não tá podendo assistir o um jogo, senão não estaria pra marcar um dia pra ver um jogo dos caras. Pô, é ó. verdade, hein? Você
2: imagina ali um jogo decisivo pro título? Dá pra ir então, pra colar lá pra ver o jogo, hein? Você imagina?
0: Você imagina... Pra... Vai... O que eu acho que a TBF vai atrapalhar eles, que eu falo, são... É, por exemplo, a Olimpíada, o Claudinho já foi convocado. E ele, e ele é a alma dos caras. Ele é o meio de campo que, que faz tudo ali. Então, tipo, arrancou o cara, entendeu? Já vai dar uma balanceada, entendeu? Começa... É... Aí, claro, vai ter contusão de um ou outro, vai ter... Mas estão tirando o cara entendeu é. para participar querendo ou não é um é um mês e meio fora Um mês e meio fora é quase metade do brasileirão entendeu
1: É, isso serviria também para o conseguir se adaptar sem ele né Porque imagina que ele se, se ele se contunde vai dar a mesma daquilo da do nefel lá o time vai querer vai conseguir suprir
0: é, é, então mas aí é um jogo mais coletivo né jogo mais é, que nem sei lá você pegar o Pegar aí o São Paulo e, sei lá, tirar o Benítez hoje, tá ligado? É o cara que dá ritmo pro time. Tira o Benítez, acabou, entendeu? Você pega o Corinthians e tira. Não, vamos pular o Corinthians, vamos pro outro time. <risos> você pega o Flamengo, por exemplo, entendeu? E tira o Gabigol, tira. Entendeu? É... é difícil você conseguir repor uma peça dessa daí. Mas, assim, eu acho que é bem bacana ver o Bragantino. Que é um time que vem se estrutur... não é só sorte É um time que a gente sabe que vem se estruturando Ano após ano Desde que a Red Bull assumiu ali escolheu a cidade de Bragança Que aliás Onde mora nosso grande amigo Bruno Vitt, Com a sua filha Julia Vitt E a sua esposa Esposa Vitt, Que eu não lembro Cam... o nome dela Camila, Camila. Se, se não, eu não me engano é, então Camila Vít, Camila alguma coisa Vít, que eu não sei o sobrenome dela é, Então um abraço para eles é, é a cidade da linguiça, né? Como todo bom São Paulino com gosta de uma linguiça É a cidade da linguiça, Bragança E o time vem se estruturando e vem montando uma equipe eu não ficaria surpreso com o nível do futebol brasileiro Tão baixo como anda nos últimos tempos um time é, como o Bragantino aí, tido como um time pequeno, que é, né? É, de estrutura menor, de nome menor, conseguiu um título. Eu também falo você, pô. Gostaria muito de ver os caras campeões. Muito mesmo.
2: É, vamos ver, vamos torcer. Fazer o quê? Já que estamos fora da parada, é, essa mas, muito, cara. Pra nós só falta gozar com o pau dos caras, não tem jeito.
0: Não sobra mais nada. Bom, eu acho que é, é isso aí, galera.
1: A NFL tem início com a pré-temporada, dia 5 de agosto.
0: 5 de agosto.
1: Steelers e Dallas
2: Cowboys. certo isso aí. Então, acabar a NBA, vai, vai falar aí do draft, né? da, da NBA, falar aí da... da Pô, e depois já, já emendamos com o momento, né? É,
0: não podemos, não podemos falhar com a Olimpíada.
2: Também, hein?
0: Também tem os tem jogos ali. Da... Tem aí as Olimpíadas que eu acho que dá pra gente fazer um esqueminha bem divertido aí com a, com a Olimpíada. Boa, boa, já que a NBA vai estar tá off. É, a NBA vai tá estar off e não vai ter ainda iniciado a NFL. Então,
2: aliás. Dá pra gente falar depois da, das finais, dá pra gente falar aí da, do draft, da free agency e da Olimpíada. Isso, é. A
0: parte de free está muito agitada, muito agitada sim, é, situações aí prováveis que podem abalar o psicológico de alguns torcedores aí, é, vai, ficar, vai ficar bem interessante. Bom, mas hoje acho que é isso, né? É isso aí, só uma pergunta por São, Orson, por que que a NFL, por exemplo, não é um esporte que é cotado para estar na Olimpíada, você tem ideia?
2: Um futebol americano né
0: o é, né?
1: é muito nichado né o um esporte para ser considerado esporte olímpico ele tem que ser praticado de maneira assim digamos é, como eu posso dizer
0: universal
1: um tipo universal por todos os países A e aí, é ser feita uma solicitação do Comitê Olímpico Internacional para esse esporte constar lá o problema do Futebol americano é que ele é profissional nos Estados Unidos. Do restante, uhum. o futebol está engatinhando ainda para um,
0: alguma coisa assim. Mais, você, é, acha, você acha, você acha outro outro que outro país é um esporte novo? Exatamente. Você acha, Ursão, que seria tão dominante quanto a NBA, e quanto o Brasil americano é? o até mais? Eu... Eu acho que não, é, é, aí vai ser,
1: lógico, no começo, o time americano vai dominar um pouco melhor, porque você tem todo o pancouro da NFL para distribuir ali, se não tiver nenhum impedimento ou nada. Mas você consegue, se tem bons jogadores aí, podem ser cruciais, porque, cara, você vê ali uma linha ofensiva. Você tendo um playbook que não é novidade, você consegue ter acesso ao playbook dos times, dos grandes times, você tendo os jogadores bem treinados, bem atléticos, vai causar uma canseira nesse pessoal, entendeu? Lógico, vai ter a
2: malícia, mas você consegue alguma coisa assim. Entendi. Um pouco mais fácil. Tem o rugby, né? Nas Olimpíadas tem o rugby, mas, ah, mas o americano quem sabe para as próximas. Tem do rugby, né? O as é Olha,
0: e não vamos esquecer que a nossa grande chance de medalha esse é um dos esportes que é a razão do viver brasileiro, né? Que é o tiro ao alvo. Não vamos esquecer disso, né? O salto ao cavalo. É esportes que todos nós praticamos no dia a dia e que é o que nós temos mais chance mesmo. O, a vela, o remo. É isso aí que nós né,
2: temos que se é, os que ninguém dá valor e aí na Olimpíada todo mundo torce pra ganhar medalha. Esse Sim. ano as Olimpíadas Street Fighter vai como categoria no esportes. Então podemos ter um campeão de Street Fighter, campeão límite hoje. Pô, tem o, tem o Skate também, hein? É o primeiro do skate, é Sim. isso? Primeiro. É, skate e Surf. Os dois. Skate Surf, isso. Skate Surf e 3x3, só que 3x3 é do Brasil, o Brasil, infelizmente, de Pra variar, fora. né?
0: Pra variar, né?
2: Puta, eu, 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 nem vamos falar, nem vamos entrar no jogo de domingo,
0: que senão aqui meia dia. hora
2: xingando o Benítez. Então acho que é melhor pular também essa
0: foto. Meu Deus do céu, Benite, isso Ó, eu, eu realmente fico muito ansioso aguardando o dia que eu o Comitê Olímpico anunciar o truco como esporte olímpico.
2: <risos> Nesse dia, eu vou estar feliz. Mas Nesse tem, fim, juiz, né? viu? tem vai, vai, juiz, viu? Aí vai ter juiz, não daria <risos> pra você, não.
0: <risos> Galera, então mais que é isso aí. Valeu aí por mais um Pubcast com um minuto 1 hora 8 minutos e 50 segundos. Boa noite, Missão. Boa noite, Pu. E até a próxima. Fui. Arreio. Maru. Deixa eu falar um até. Um abraço.